0: Bienvenidos a esta edición especial de Ultra G Podcast. En esta trilogía, por así llamarlo, de episodios, vamos a estar charlando y desglosando las principales ideas de la película Whiplash, así como también algunas ideas que presenta su autor Damien Chassel. De alguna manera, yo creo que este sujeto, aparte de ser bueno muy talentoso y que sus películas puedan gustarnos más o menos, creo que es un poco un personaje que viene muy bien, eh, que hace pie muy bien como para empezar a charlar de una problemática que hay hoy en día, eh, más bien conceptual, eh, que es, digamos, la, la idea de autor, ¿no? Es un, un, un concepto desarrollado ya hace millones de años por Foucault, por André Bazin, por los la sí, teoría sí, de géneros. Que
1: como, que como bien dijiste vos, el problema es conceptual como básicamente la mayoría de las cosas.
0: Creo que ya es un, un concepto en sí polivalente y amplio y que dentro de todo se mueve en un, en un debate que, que es teórico, 100%.
1: Sí, no, completamente, y que además ese ese quizás sea el, el problema, que uno nombra la palabra entendiendo que ya viene arraigada de todo un concepto y que hoy en día, con, bueno, con los miles de informaciones de diferentes fuentes que uno tiene, está... Cada vez más disociada, ¿no? Las palabras de lo que se quiere decir. Entonces, uno ya entiende que per se se conoce el concepto y, y se está hablando de cualquier otra cosa menos de autoría.
0: Exacto, sí. Hay como una idea establecida, eh, ya que hace muchos años se viene, viene predominando esa idea, que nos muestra al autor como aquel ser independiente, aislado y que dispone, digamos, de todos los recursos que él quiera para hacer lo que. Lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Para producir el, el audiovisual que él quiera sin ninguna restricción. De alguna manera, esto yo considero que trae algunos problemas, ¿no? Porque de ser así no habría ningún autor que pueda estar, eh, de alguna manera, metido en el sistema o uh -huh. operando dentro del sistema o inclusive asociándolo ya al dinero, digo, ¿no? Como esa idea me parece un poco infantil de asociar... Bueno, si uno es apasionado, hace las cosas gratis. O si uno de verdad es un genio, no necesita que le paguen, así que no necesita firmar con, un, con una casa editorial, con una productora, ¿no?
1: Creo que eso básicamente es un no entendimiento de la etapa de producción, básicamente. porque Y que aparte de, de los cambios de los modos de producción vinculados a, a los modos de distribución, por ende, por ende a los modos de creación, que no solamente que son variables según la época, digamos, no, no vamos a hablar de Hollywood hoy en día como Hollywood de Hollywood los, de los 60 o de los 30. Eh, entonces creo que, que ya decir eso es, es un infantilismo y, y un no entendimiento de, por lo menos ahora hablando meramente del cine o del audiovisual, no entender cómo funciona la etapa de producción, que no es solamente un... Una dependencia económica Sino que tiene que ver con toda una faceta Que si no existe es imposible Que, que lo otro pueda llegar A, a producirse ¿no? O sea, a existir
0: Sí, sí, y aparte Esto como que A mí me, me da esta idea como que la gente tiene La imagen del magnate Del productor como el magnate con, con dinero que va de saco a los rodajes A decir, no, esto no me gusta, no, despidan a este Y el rol del productor En el cine es un rol fundamental que muchas veces está acompañando al artístico, que muchas veces no solo que lo impulsa, sino que también lo hace posible. O sea, hace posible que después la plasticidad de la película sea la que termina siendo. Porque yo digo, bueno, me imagino. Almodóvar, vamos a un caso con, muy conocido. Hace eh, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ya él siendo un, un director y, en mi opinión, autor muy reconocido en España, es una película con, con bastante presupuesto, ¿no? Tiene planos de, tomados desde grúas muy altas, tiene planos secuencias muy largos eh, en la calle, la cámara que entra sale del auto, muchas locaciones, muchos actores. Y digo, la textura con la que nos llega a nosotros esa película, no podría ser esa misma textura si Almodóvar no se rodeara, o rodease, no sé cómo se dice, de un equipo de... Profesionales que hagan posible ese proceso hasta llegar al producto final. Si bien comienza desde el autoral, el proceso que atraviesa una cinta o sea, un rodaje hasta llegar a, a cristalizarse en lo que uno termina viendo al final, depende de, también de esa gente.
1: Sí, sí, aparte es esto que me hiciste acordar cuando contabas esta anécdota de. Va, bueno, esta anécdota, cuando hacías este análisis de, del presupuesto de mujeres, me, me hiciste acordar que una vez publicó Alex de la Iglesia otro otro español, ya que estamos, eh, publicó una foto de, de la escena sí, sí. del que están, digamos, por las cloacas en, en el bar, cuando se meten por el acantilado, digamos, y puso como una foto de la preproducción explicando que era todo decorado eso, que, no, que no, era, no, no estaban abajo de ninguna alcantarilla, digamos, era un set y estaba todo increíble. Todo eso era decorado. Y puso como que... Qué loco, bueno, no sé qué loco, pero qué maravilla y qué, y qué frustrante, pero a la vez qué maravilla que todo lo que no se ve no se valora, ¿no? Y, y es un poco eso, como uno dice, no, bueno, la producción es la plata y la producción es son las cosas que estás viendo atrás en la puesta de escena. La decisión es artística, pero que eso se realice, digamos, uno puede tener un millón de decisiones artísticas, pero después, bueno, uno más que nada lo sabe queriendo hacer cosas eh, acá, ¿no? Pero que eso después exista, digamos, no tiene nada que ver con, con, con la plata, sino que es todo un, una planificación que, que realmente sería imposible si no está. Es, es de vuelta un no entendimiento.
0: Sí, sí, yo opino muy parecido a vos, ¿no? Y de alguna manera esto también me parece que lo que hace es como embarrar la cancha, tirar al debate de, de bueno, el el director como un genio iluminado, que cualquier cosa, cualquier otra persona que se le intervenga, eh, va a ser como para arruinarle la obra o para alejarlo de su punto de vista. Y como ya dijimos, el, el, un director de una película, si la quiere poder materializar, la quiere poder grabar, quiere poder financiarla y no terminar en una deuda, puede querer conseguir los lugares para grabar las locaciones específicas, bueno, todas esas cosas dependen de un productor. Y yo diría que rara vez, eh, o sea, un, un productor va a querer cortarle las alas a un, a un director. Todo esto hablando del mundo del cine, ¿no? No del mundo de las imágenes en movimiento empresariales. O sea, de, de del universo de las 450 Star Wars y todo, que eso sí es un cine más mercantilista, ¿no?
1: Sí, exacto. Y donde los productores son realmente gente que está haciendo negocios de, bueno, cuánto invierto, cuánto gano. Eh, eso sí, pero pero digamos que, el, y, y en la mayoría que, como decís vos, están vinculados a temas empresariales, el productor es un artista, que lo que quiere es que haya una obra potente, más que nada. Obviamente recaudar, pero como todo el mundo.
0: Sí, en mi opinión esta, ya esta contraposición que se pone ¿no? del, del autor, que nunca va a poder hacer autor si está en una relación de dependencia o en una relación, en un acuerdo monetario. Digo, ya intentando alejarnos de esa idea, yo, yo encuentro más bien la autoría eh, propiamente expresada en, en un campo del intelecto, no de la materia prima del cine. O sea, ya no del costado económico, sino más bien desde el costado del intelecto de, de ese artista que está plasmando, bueno, una cosmovisión eh, sobre claramente un lienzo, que puede ser en este caso un fílmico o un digital de, de la cámara, pero como también podría ser un, un libro, unas páginas, o, o bueno, la dirección de una obra de teatro, vaya uno a saber.
1: Sí, como lo, lo que vemos en pantalla, que es lo que nos debería importar, digamos, al final por lo que se debería jugar, no cómo consiguió poner eso ahí, sino por qué lo puso y, y en función a qué.
0: Exactamente. Y volviendo un poco a Damien Chassel, que es un poco el epicentro de este, de este debate o de esta conversación que estamos teniendo, yo considero que él es particularmente un ejemplo. Para, para analizar eh, de este fenómeno, ¿no? Porque es un, un director que, bueno, claramente cuenta con, con algunos elementos de su autoría, que mediante reiteraciones, mediante formas diferentes de exponer el mismo elemento, ya podemos intuir que, que tiene como un, una cosmovisión que claramente se traduce en su cine, pero a la vez es un director premiado, conocido, universal, ya ganador de Oscar, y creo que tiene treinta y pico de años, no sé la edad, y fin financiado por de las más grandes productoras de, de, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Tenemos que tirar a Chacel a la basura porque transó con las productoras? ¿O tenemos que quizá cambiar nuestro concepto de, bueno, un autor no puede ser autor si está laburando para alguien? Me parece que es un terreno bueno con mucha complejidad, ¿no?
1: Sí, y que aparte también eso de, de vincular que alguien, digamos ya, ya para, para cerrar este tema de, de la producción, vincular que alguien está trabajando para alguien en, porque está siendo el que el que provee los materiales necesarios de vuelta es un no entendimiento de, del productor en el cine, digamos, no es un crédito que uno pide a un banco, tiene es ese es, es otra cosa, entonces digamos por más que chacel tenga todo este financiamiento que tiene, que también es como un director que, que cumple con todo lo que se espera, ¿no? digamos tiene, se, se puede hablar en la autoral y a, y a la vez cosa que la gente necesita decir, no, bueno, pero estuvo en los Oscars, qué sé yo, como que deja contento a todo el mundo, ¿no?
0: Exactamente, y yo creo que es un poco esos como esos jugadores de fútbol, perdón, no puedo evitar estas analogías que, que bueno, me van a salir siempre, eh, pero como esos jugadores de fútbol que uno quizá no es la estrella del equipo, pero que cuando le pasas la pelota, la pasa bien, digamos, o sea, funciona. Las películas de Chassel son películas funcionales, películas redondas, películas que ni hablar son completamente universales. O sea, la puede entender cualquier persona de cualquier estatus económico o de cualquier país. Y yo creo que eso para un productor también vale oro. Que una película se pueda exhibir, una película que uno está produciendo, se puede exhibir en cualquier ámbito casi, excepto, bueno, en el ámbito infantil, que quizá no interesa tanto eh, las películas de Damien. Pero de alguna manera yo creo que es uno de esos pequeños directores, eh, ya no tan pequeños, eh, nacidos más que nada de los 2000 para adelante, su, su obra, que contiene todo, ¿no? Como esto que digo del jugador estrella, que te puede pasar bien una pelota, puede tirar bien un centro o puede defender. Yo creo que a le, le sucede un poco eso. Le puedes tirar un drama, un musical, una película, digamos, de superación personal, como puede ser Whiplash y te va a cumplir en el estrato de los premios en el estrato de lo autoral, en el estrato de la cuestión plástica de la película la fotografía, yo creo que un poco es medio un pequeño genio ya a estas alturas
1: Sí, hay algo innegable, que son cosas que se pueden trazar más allá de cualquier de cualquier juicio valorativo personal que ligado al gusto que están presentes, ya digamos, hablando de autoría que, que por algo es el tema con el que arrancamos es tiene una fuerte, una fuerte presencia, de hecho es quizá de los autores más, más fáciles, de no porque sea sencillo hacerlo, sino porque está más evidenciado la conexión de, en sus películas, ¿no?
0: Sí, sí, claramente. Si querés podemos empezar un poco a, a desglosar a quizá las ideas más importantes que él plantea eh, en su obra en general. O mejor, si querés, previo a eso podemos decir cuál es su obra en general, ¿no? Porque muchas veces se recuerdan pocas películas de él y él ha laburado muchos guiones, ha laburado en películas, o sea, dirigió películas que no fueron tan vistas. Entonces me parece que se puede pasar en limpio por ahí primero. Buenísimo. Primer largometraje del director es Guy and Madeleine on a park bench. Eh, Guy y Madeleine en un banco de plaza. Una historia, yo diría, más bien sencilla, que, que tiene a un a una pareja protagónica, no pareja, o sea, no, no pareja al principio del relato, que, bueno, están unidos básicamente por la música, de alguna manera la primera escena del relato ya cuenta con estos dos personajes y uno le está enseñando al otro a tocar, creo que es la trompeta. Sí. Nada, una película diminuta, diría yo, para la que, bueno, haciendo confesiones, no conseguimos subtítulos.
1: No, no, la tuvimos que ver en inglés porque no, y, y recorrimos la señora Internet, no tanto.
0: No estaban, no estaban. Eh, esta película del año 2009, eh, ciertamente, bueno, cerrando la década de los 2000, que había dejado grandes autores ya, yo qué sé, pisando fuerte, como puede ser, no sé, Paul Thomas en el 2007 con There Will Be Blood, que es claramente una película autoral, o sea, no es que él llega en un momento a, a salvar las papas, sino quizá a continuar, eh, bueno, con una ola de, de nuevos nombres, ¿no? De todos modos esta película no fue muy vista, eh, de hecho nosotros la vimos Hace poco para, bueno, para contextualizar un poco la obra de este, de este señor. A mí me hizo acordar mucho a películas como del cine de, de Alex Ross Perry, este director indie estadounidense. Me hizo acordar como a películas de, ese, de de esa onda, ¿no? A la película esta de Color Wheel, que no sé si la tenés vista, que también rodada en blanco y negro, una imagen sucia, personajes un poco nómades, un poco perdidos también. Y nada, sí, me parece una película Como que no fue ni muy trascendente Y que ni siquiera yo encuentro Que sea la que más encastra Con la con la cosmovisión que se le puede Se le puede como percibir al director, ¿no?
1: Sí, creo que, que acá hay un ejemplo perfecto Para, justamente dentro de su misma Filmatografía, sin ir a otros lugares Para explicar el concepto este, ¿no? De diferencia de autor Es una película super indie Como dijiste es vos Que no, no está, bueno también porque es su ópera prima, pero no está llevado al máximo, de hecho es, funciona bien como introductoriamente a lo que son sus sellos autorales y ni siquiera, pero bueno, tenemos esta presencia de la pareja vinculada al, a la pasión, porque es lo que le está enseñando a ella, digamos, el, el tema, el núcleo de sus relaciones, que ella eh, se vincule con el mundo de él, que es la música. Sin embargo... No, eso no, no, no está explotado al máximo como como las películas, bueno, que, que todo el mundo vio, ¿no?
0: Sí, inclusive es como una, un primer grado, está introducido la música, está introducido la pareja que quiere pero no puede, está introducido el paso del tiempo, está introducida la, la música dentro del relato, como o sea como una performance, o sea, están, hay secuencias... Que están en vivo, los músicos tocando y todo, como en las otras películas que después nos encontraremos. Pero todavía, en mi opinión, no se termina de encontrar una. como la cocción de esas ideas. Son como evidentes las preocupaciones evidentes de un director, pero no terminan para mí de operar como, bueno, como veremos después en las otras películas, en un mecanismo tan fino eh, y tan eh, hermético donde todo tiene un peso y un porqué, ¿no? Eh, en esta película a mí me da la sensación que es como, bueno, te hablo de mis preocupaciones y de mis gustos, eh, quizá de una manera más relajada.
1: Sí, incluso parecería un pantallazo de lo que se va a venir después, ¿no? Parecería incluso que funciona de esa manera, como, bueno, soy, soy chassel, voy a, voy a ir por acá.
0: Sí, que en mi opinión eso es algo que ya podemos empezar a, a problematizar, que es la, la, la imagen que tiene él hoy en día de ser... Eh, bueno, a este director le gusta el jazz así que lo mete en todas las películas y no le importa por qué y él piensa que el jazz es lo único bueno que hay en el mundo. Esa idea para mí se queda un poco corta eh, cuando estamos intentando quizá hacer un desglose más cercano al objetivo eh, que no sea del gusto personal, ¿no? Eh, e inclusive que si queremos quizá al director o en este caso autor según nuestra opinión, eh, si queremos refutarlo Queremos decir, bueno, esto no me gusta, esto no está bien O esto me parece que no tiene ningún tipo de, de valor eh, Me parece que muchas veces esa crítica Se da desde un lugar de, de, de superficialidad, ¿no? Tanto para bien como para mal, igual eh, O decimos, bueno, es un canchero chassel Porque quiere meter la cámara en la pileta En la la land y darle 400 vueltas O decimos, no, este, este chabón me va a dar clase de jazz a mí Lo único que le importa es el jazz, bla 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 eh, o inclusive Quizá algo que sucede mucho es Bueno, no, La La Land es la mejor película de la historia Porque me enamoré de Ryan Gosling Y Emma Stone Y quiero que esa pareja, no sé, sea en mi vida Sea así de hermosa eh, Que es quizá comprar todo un planteo Simbólico y, y amplio Y de varias capas Por algo actoral, ¿no? Que si bien es algo que tiene mucho valor Las interpretaciones que no vamos a desprestigiar quizás quedarse con algo Meramente superficial, ¿no? Entonces lo que quizá tratamos de proponer acá es que si ese no gusto, digamos, o esa no sincronía con lo que uno está buscando se sea por factores quizá un poco más tridimensionales, ¿no? que por un no me gusta que mencione jazz o por un amo I'm a Emma entonces yo creo que él es un autor incomprendido pero no solo para mal, sino para a veces cuando se lo infla y dicen, bueno, esto es el mejor autor de no sé cuándo eh, a veces es por, inclusive, los motivos no sé si más adecuados, o que mejor lo definen.
1: Está vinculado justamente con esto de su fuerte y evidente presencia de sus, de sus códigos, digamos, de sus temas de interés donde pasa con todos los directores, y, y creo que pasa en general con, con el arte de que prima el gusto en, en el análisis, porque estos dos, estos dos casos que mencionaste tienen que ver con eso, digamos. Con con un análisis donde prevalece el gusto personal. Eh, y que eso se ve exacerbado cuando un autor tiene marcas personales tan 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 evidentes. Y, y bueno, entonces es como es tan, es tan subjetivo eso que, que lo que prima es el gusto, por, por el análisis objetivo. Digamos, para poner un ejemplo autorreferencial, a mí un director que me gusta mucho en lo personal es Van Sant, otro director se sí. quiere problemático o a problematizar. Y incluso digamos tengo un amor por él que tengo novelas que escribió él ya de sus películas de, de su vida personal y hasta tengo tatuada una película de él digamos es un amor muy personal ahora no voy con todo eso a analizar las películas
0: y es que uno me parece que tiene que, que poder aislar digamos los dos los dos mundos no los dos polos que igual yo, yo siempre estuve muy en contra de esa de esa forma de ver el, el análisis cinematográfico como algo 100% exento al gusto, ¿no? Porque en una, en, en una primera instancia el criterio que uno tiene para analizar el criterio objetivo que uno tiene eh, o con el que uno se identifica también nace de una subjetividad de qué autor yo considero que tiene una visión del mundo que me represente más, o en qué cosas me voy a apoyar. Entonces yo creo que si, vos ves un, si uno ve una película y como viste vos el otro día, Viernes 13. Y la escena que le clavan un cuchillo, a, a, creo, a Kevin Bacon, no me acuerdo qué sucede porque la había hace bastante, y uno dice, bueno, tengo un goce, tengo un goce si se quiere plástico, un goce en la cuestión estética de la película, o esto me está produciendo algo, un divertimento. Me parece que hay veces que uno también tiene que como resignar el criterio en pos de... Aceptar cosas que a uno le están gustando o no le están gustando Que escapan de lo intelectual y se unen más Si, si queremos decir algo Desde un lugar emotivo o desde un lugar nostálgico Y a veces ese es argumento suficiente,
1: digamos Sí, es que el goce es sumamente subjetivo y, y uno no debería tener ningún tipo de conocimiento previo para el goce el frute, que, que es una de las capas Ahora el problema es cuando se va armado solo con eso no, Con el, con el goce como puede ser las películas de, como puede ser la Lalan, que pictóricamente es muy bella, y se pueden hablar un millón de cosas de, del gusto. Eh, pero no ir con eso como, como única herramienta, y también como decís vos, tampoco despojado del gusto, porque también la autoría está un poco vinculada al gusto en el sentido de qué tanto yo comulgo con lo que me están proponiendo.
0: Obviamente yo no estoy diciendo que uno tiene que después salir y justificar lo que vio y decir, esto es una obra maestra porque me gusta porque eso no nos sirve de nada pero un poco tratar de, de ver qué onda eso que ya se tiene como cierto, de que bueno, el análisis objetivo es lo que hay que hacer y el gusto me lo guardo en el bolsillo porque, no sé hay, hay millonada de películas que siempre terminan gustando por algún otro motivo, a la cual después uno le tiene más paciencia y es, trata de justificar desde un lugar objetivo, eso también sucede entonces, son cosas que están 100% interrelacionadas. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, co coincido que es como un movimiento ondulatorio entre ambas cuestiones.
0: Sí, es algo dialéctico, yo creo. Algo de, o sea, de que sucede algo que después de, hace un, tiene una determinancia en otra cosa que sucede y eso en otra cosa. Es como una cuestión secuencial también. Uno ve, si uno ve a los cuatro años cat people y después la ve a los 6 años, y después la ve a los 8 años, y después a los 40 se encuentran con Cat People de nuevo, y bueno, una fibra te va a mover. Y vos podés ser, podés ser cualquier mega autor, y si a vos te hace llorar algo, o te, de alguna manera te termina generando alguna representación que escape de lo intelectual, digamos, no digo que tenga que ser que estar por encima de, del intelecto, pero sí que no se lo puede, en mi opinión, eh, terminar de minimizar. Claramente.
1: Y que aparte de ahí está como lo personal, ¿no? De cada análisis y de cada criterio. Que si bien uno suele comulgar con criterios que, que abarcan teorías de años y de años y de un montón de gente, en el que uno se siente más parte, o, o comulga más, o le cierra más, dentro de esas cosas, lo, lo, lo más eh, fructífero, lo más rico es la, la individualidad de cada uno dentro de ese grupo de pertenencia en donde se comparte, donde se comparte criterio. Y eso tiene que ver
0: con el gusto. Exactamente, sí, sí, yo pienso igual. Pero bueno, moviéndonos en, en el recorrido, tenemos que en 2013 hace el corto Whiplash y en 2014 ya hace el largometraje, nominado a todos los premios, visto, bueno, eh, en lo largo y ancho del Planeta Tierra y, bueno, de, lo que, de la que venimos a hablar hoy, más que nada. Sí, su,
1: su gran salto,
0: ¿no? Digamos. Sí, sí, su gran salto, exactamente. Eh, bueno, después tenemos La La Land, que es, mi, en mi opinión, su película más divisoria, eh, de la cual yo me considero un defensor eh, absoluto, <ríe> ya veremos por qué.
1: Defensor a ultranzas.
0: Exactamente. Que, bueno, claramente es una película que también, ¿no? Se, se inscribe en este mundo de chaceliano, en este mundo de los héroes que están perdidos del el artista, de los dos lugares. Bueno, conceptos que iremos desarrollando a medida que avancemos en el episodio. Y
1: bueno, después de La La Land seguimos con First Man, que creo que es su, su última película. Digamos, la última que hizo hasta el
0: momento. Sí, el último largometraje es del 2018, una historia de Neil Armstrong. Podemos observar cómo acá, bueno, se resigna un poco la, la ficcionalización de una primera instancia, ¿no? Eh, para abarcar un caso de alguna manera más histórico o más verídico, eh, pero bueno, atravesado por el filtro de, del ojo y de la muñeca que, que tiene Dami Chassel, eh, que, por, que termina bueno haciendo una ficción 100%, ¿no? Toda, todo es ficción.
1: Sí, incluso una, una película que uno puede, en un principio, verla desvinculada de su, de su autoría, pero justamente creo que, que ahí está como la clave quizá de esa película, ¿no? Que, que al ser un hecho tan aislado y tan mundialmente conocido e histórico, hay un, un tinte de chassel en esa historia.
0: Sí, yo, yo pondría un poco en duda esto de qué tan alejada está, ¿no? De su, de, de su autoría. Me parece que sigue manteniendo muchos elementos y que inclusive es eh, si vemos la filmografía como todo un gran relato, ¿no? Eh, que los amantes locos de Guy and Madeleine eh, que estaban un poco perdidos en la vida, de alguna manera unido a la música, en Whiplash ese eh, libre albedrío eh, pasa a taparse por una oposición que es, bueno, no hay libre albedrío, es todo disciplina que es Whiplash, o sea, es Andrew Neyman unido a la música también, eh, y La La Land también crece como una respuesta a las ideas de la trascendencia, de ser recordado, que Whiplash tomaba desde un lugar crudo, desde un lugar visceral, desde un lugar eh, rudimentario, y lo lleva, lo extrapola a un relato que habla, de en mi opinión, de cosas bastante similares, pero en un relato que directamente yo creo que se inscribe en un relato que, que es como un híbrido entre bueno fantasía y realidad, Constante, a tal punto que me parece que hasta cumple con algunas reglas de, de los tratados de los mundos soníricos inclusive, porque hay muchas secuencias en las que nosotros no sabemos si estamos eh, presenciando ¿no? un, un hecho en La La Land que está pasando en la primera historia del relato, que está pasando en la cabeza de alguien... ¿no? Como que no, uno no puede terminar de confiar mucho en esa película eh, Que lo que te esté mostrando es lo que esté sucediendo Después igual tenemos más en detalle
1: Sí, es esta, esta idea de los, de los dos mundos no Y los sueños tanto en, en lo onírico como en el ideal El, el sueño como meta de, de medio, medio una filosofía vitalista ¿no? De la vida que vale la pena vivir Y de todo por eso
0: todo esto estamos haciendo el recorrido como director. Lo último que hizo hace muy poco fue bueno un corto que se llama El doble de riesgo para iPhone. Un corto como, como poco cuestionable, diría yo.
1: Es una publicidad. Yo, perdón, ¿eh? Pero yo no traería análisis.
0: Sí, sí, lo traemos a análisis porque fue como una materia caliente en este último tiempo, con mucha gente muy ofendida, mucha gente... Eh, no como bueno que nos de repente Chassel es como lo peor que le pasó a la tierra eh, porque hizo un corto en bueno filmando vertical sí me parece que es algo como si vos completamente intrascendente no es una publicidad es como cuando Spike Jones el director de Her hizo un corto para Apple también de un parlante puede gustar mucho no puede gustar poco pero me parece que no entraría ni en un canon de análisis de, de su obra
1: quizás, di digamos para mencionarlo rápidamente quizás lo que, lo que molestó es que bueno, uno entiende que es una publicidad y por lo menos yo no lo no lo pongo al mismo nivel o no lo comparo no lo pongo como factor de análisis de como director y autor porque me parece un, una publicidad pero quizás lo que lo que molestó es cómo se agarra quizás el amor al cine para hacer esta publicidad vendiendo algo poniendo ese subtítulo que creo que es lo que molestó de cine vertical no es como un poco que te dan una carta de amor medio insultándote pero bueno
0: Sí, 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 sí. No, bueno. Es que, es que yo creo que, no por ponerme en defensor de Chasel, pero también yo creo que el corto se llama el doble de riesgo y que Apple puso, filmado en iPhone, cinema vertical, no sé qué. Eh, no sé qué tanto es. No sé primero qué tanto le importó a él hacer este corto. O sea, qué tanto puso de su. <ríe> de su intelecto, de su autoría, porque inclusive ni siquiera tiene tantos elementos en comparación a. Si vamos a unirlo a su obra, ¿no? Es como una cosa bastante aislada, me parece. Que inclusive yo creo que lo que más molestó fue ese título. Porque en sí el corto es bastante sencillo, bastante eh, como como normal, ¿no? Diría yo.
1: Sí, sí, por eso. Es como el subtítulo ese y bueno, esto. Es una declaración de amor haciendo algo que, que no sé qué tanto bien le hace. Pero, pero para mí tiene que ser visto como eso. Como una publicidad y, y si queremos una publicidad de mierda. Pero nada más
0: sí, sí que, que, que estaría compitiendo con una misma publicidad de mierda de Fanta.
1: Claro, en ese marco, claro.
0: No, no compitiendo con eh, Whiplash. O sea, son como cosas bastante diferentes.
1: Exacto.
0: Para mencionar un poco algunas otras colaboraciones o trabajos, él fue guionista de todas las películas que, que hizo, eh, sacando First Man, que esa no la no escribió el guionel. Es muy interesante eso porque, de alguna manera, ya las cosas que encontramos en común con su filmografía en First Man se dan solo desde la dirección no desde eh, el papel no no desde decir bueno este va a ser músico este no eso lo escribió otra persona
1: tal cual
0: sí, sí. Eh, bueno y también otros guiones que hizo fue, fueron el de Gran Piano una película que tiene ya unos cuantos años que no que yo la vi pero no, ya no la recuerdo tanto no sé si me habré perdido alguna maravilla o, o si de verdad no era tan buena eh, y de la gran, gran película que acá alguno me va a tirar un tomatazo, que es Ten Cloverfield Lane, la segunda parte de Cloverfield, eh, que yo banco a muerte. Ahí también desde lo subjetivo, porque es una película con 3.000 errores. Pero que después veremos que también se va a unir de alguna manera a las ideas primarias de este director. ¿Te parece si repasamos las cuáles son los elementos digamos fundamentales de la obra de Chacel antes de empezar a hacer el repaso por Whiplash?
1: Me parece, me parece perfecto. Bien.
0: ¿Qué cuestiones encontrás vos, quizás, reiteradas en el relato?
1: Para mí uno de, de los grandes de los grandes temas que, que tiene es el uso del color, ¿no? Tanto tanto en general como, como para usarlo siempre en función narrativa, pero sobre todo tiene un uso narrativo con los opuestos complementarios, que un poco respalda la idea de los opuestos complementarios de, de estos dos mundos que, que mencionábamos, de esta, esta cosa vitalista de la vida que vale la pena versus la que no vale la pena, la familia contra la, la carrera, este diálogo que tiene el chico de Whiplash que, en la mesa con, con la familia que dice yo prefiero morir a los 20 pero que me recuerden a vivir toda la vida y que nadie sepa de mí. Y, y eso, esas dos cuestiones siempre están arraigadas o, o representadas en parte por, por una fuerte presencia del naranja y el azul. Que bueno, son dos colores complementarios. Bien,
0: sí. Yo uniría también esta, esta primera como aproximación de los colores a la idea, me parece, más importante del cine de Chassel, o de, más que nada, vamos a hablar de las últimas tres películas, porque la primera entra en ese canon, pero medio que de rebote, eh, que es la idea de los dos lugares, los dos estratos, como vos anticipaste, que en la obra de Chassel, eh, o al menos en lo que yo pude ver, son dos lugares que nunca van a poder convivir. Eh, yendo rápido, serían el mundo del éxito de la trascendencia, como vos bien dijiste recién, planteado en Whiplash. Un mundo de características similares en La La Land, pero abordado desde una, eh, digamos, con una textura muy diferente. Y hablándonos de otra cosa, ¿no? Porque ya no es una persona amateur tratando de profesionalizarse, sino dos personas sumidas en Hollywood, que, que ven el tiempo pasar, que ese es otro de los grandes temas de, de la filmografía, no que después ya lo vamos a hablar, pero que también ven cómo se les escapa de, literalmente de las manos lo que quieren. Eh, y bueno, si queremos un poco más, los dos lugares de First Man, no hace falta mucho indagar, ¿no? La luna y la tierra como dos cuestiones que no van a poder convivir jamás. No van a poder convivir jamás eh, los relatos o microrelatos de fantasía que tiene la la land eh, dentro de la primera historia no, va, va, no van a poder estar en contacto por algo la la land empieza como empieza no empieza con una secuencia que en mi opinión es brillante en la que bueno dentro de un dentro de un puente o dentro de un de una, como ruta viste, ¿viste esas rutas eh, midi que están en en, como en, la, en las grandes grandes carreteras que son sí. como mega puentes hechos de ruta. Sí, no sé sí,
1: mucho. sí, no, no, yo tampoco, pero una especie de autopista.
0: Sí, una autopista, sí, sí, sí en, elevada. Lo, bueno. lo pero que cuando termina, y acá está lo interesante, eh, vamos, en el diseño sonoro de una música completamente completamente brillante, completamente muy armoniosa, perfectamente ejecutada y el corte es muy brusco hacia el sonido de las bocinas en la calle. Es un corte muy brusco del sonido, porque hasta casi que uno termina de escuchar la canción y para, pasa como a distenderse, y te ponen las bocinas automáticamente un volumen muy fuerte, y uno como que vuelve en sí y dice, ah, bueno, ese pasaje, si queremos simbólico, porque además está todo sucediendo en un puente, que es la unión de dos lugares, me parece que define a toda la obra de Chassel Obviamente con aproximaciones diferentes en cada una de las películas. Pero es esa distancia, la distancia que tenemos del mundo de la fantasía o de lo que queremos, de lo aspiracional, con el mundo terrenal, los pies en la tierra de Ryan Gosling en First Man, justamente.
1: Exacto, es como esa cotidianidad o esa monotonía irrumpiendo e interrumpiendo eh, sueños. no La fantasía no es de un sentido de, de fantástico, sino el mundo de los sueños en el sentido de lo que uno sueña para su vida.
0: Y de alguna manera los personajes de Chazelle eh, están todo el tiempo como dentro de una tensión o dentro de una opresión del propio relato entre querer pertenecer a un mundo manteniendo las cosas del otro mundo como puede ser las personas allegadas en First Man eh, eh, o bueno, o la propia pareja en La La Land entre querer ser exitoso y mantener las cosas del otro mundo, o bueno, no trascender eh, y en el mundo material tener una pareja, tener una novia, tener hijos, eh, o inclusive hasta pasar tiempo con tus hijos, que es lo que no hace ni Armstrong en, en la película. Sí,
1: como esta idea de, de dónde pones vos la el, el misión de éxito, o qué se considera tener una vida exitosa. Por un lado, lo que, lo que el artista, vamos a poner esa palabra problemática, pero bueno, para resumir, lo que el artista ve, y por un lado lo que se espera de uno, o lo que se considera eh, socialmente que es, que es tener éxito, no que tiene que ver con esto, con esa vida de... Sí, de bueno lo que todos conocemos como, como lo que espera el capitalismo del éxito. ¿no?
0: Claro. Y además, acá ya tenemos una primera fuerte cosmovisión de Chassel, una primera o sea la identificación de Chassel de que esos dos mundos, son dos mundos que no están en contacto. Son mundos alejados. Eh, no por nada, él es un director que hace su primera película, que es una película que podría pertenecer más al primer mundo, no al mundo de terrenal, al mundo de, bueno, hacemos las cosas así, y la segunda película que hace ya es Whiplash. O sea, si vamos a hablar de un camino ascendente en el éxito, yo creo que Damien Chassel es el fiel reflejo de esto, ¿no? Sí, sí, aparte
1: con esto de que son mundos que ahora que, que mencionas First Men, hay, hay planos buenísimos, más más allá de, de, de la película como película, que tiene planos objetivos, o, o sí, destacables en lo técnico, que, que son las vistas de la luna desde la tierra y de la tierra desde la luna, de vuelta usando el naranja y, y el azul, y, y es clave eso, ¿no? Entender que son mundos que no pueden convivir, que están, están así de, de lejanos.
0: Otra cosa de la, de la que se habló mucho también y con lo que se le suele pegar a Chacel, que un poco ya lo dijimos, es esta cosa de, bueno, él lo único que, que le gusta y que piensa que es lo válido es el jazz. Y, y yo siempre me pregunto de dónde sale esa idea, ¿no? Porque claramente él tiene un gusto por el jazz. Pero me parece que, se, que, que como espectadores muchas veces nos confundimos lo que dice un personaje en la mesa, ¿sí? lo que puede decir eh, Andrew Neiman eh, hablando con su familia, que ahora igual ya vamos a entrar en detalle en Whiplash, pero digamos. ¿Por qué lo que dice un protagonista es lo que un director piensa acerca del mundo? Me parece a mí que Chasel mismo tiene muchas, eh, digamos, arroja muchas muestras de que a él lo único que le importa no es el jazz y el cine. Yo recuerdo una actuación de, de Emma Stone en, en una obra de teatro en La La Land, firmada, filmada como Los Dioses, al igual de bien filmada que está la escena, la secuencia final de Whiplash, en la que tocan durante diez minutos. Y digo, bueno, él, evidentemente, el arte teatral no es algo que lo convoca, pero en, lo, digamos, en la sintaxis de la propia película, le pone un valor profesional, un valor artístico similar a las dos, si bien claramente sabemos que él está más es más cercano al jazz o más cercano al cine eh, pero de alguna manera me parece que hay que detenerse y ver cómo él construye eh, los decorados, cómo él encara la dirección de la película y no decir bueno, no, como a, como Andrew Niemann dice, no, los futbolistas son unos tontos, es porque Chassel piensa que el fútbol no sirve de nada Sí, son va
1: varios er errores de concepto por un lado tener presente la idea, o por lo menos el criterio en el que nosotros comulgamos, de que los personajes siempre son más tontos que el que los crea. Entonces ya pensar que, que un personaje, y esta es la segunda cuestión, que un personaje es el traductor de las ideas de un director y que todos los diálogos solamente están en función de, de ser la voz del director y de, de poner en palabras lo que quiere decir es una estupidez porque la voz del director está en la puesta en escena, no, no en lo que los personajes hablan. Hay películas fallidas donde sí, donde los personajes tan, nos dan largos discursos que, que para eso, bueno el muchacho hubiese hecho un monólogo, no una película pero...
0: Sí, hubiese hecho un stand-up, ¿no?
1: Exacto, pero pensar que que, que, que todo está en, en relación a eso y que todo lo que diga un un, un personaje, está el, el director atrás, digamos, moviendo los hilos es medio parece burdo,
0: ¿no? Y a mí también me parece un poco burdo, claramente igual hay una un goce de chacel en, en exhibir los instrumentos, ¿no? En, en darle cuerpo al jazz pero a mí me parece que Chasel en ningún momento desde los discursivos nos dice, che, lo único que está bien en el mundo es esto, inclusive en Whiplash yo creo que problematiza ese mundo Toda esa cuestión, a mí me parece que Chacel lo describe desde un lugar bastante real y bastante sentido, la cuestión de la presión del músico y demás. En ningún momento pasa a darle gloria a Tanner y decir, loco, la verdad, este tipo eh, hace las cosas bien porque, bueno, quiere presionar a los alumnos. En cierto sentido, me parece que exhibe una tensión, no que la que toma un partido definido por una.
1: No, exacto. Pre presenta una problematización que incluso está está muy bien dialogada entre entre el alumno y, y el profesor, en, incluso en una escena en el tercer acto, cuando están en el bar, digamos ahí si alguien tenía algún tipo de duda, está todo resuelto en ese sentido. No como, no resuelto en el, en el sentido de que él se posiciona y dice en este lado es lo correcto, sino que todo lo que el espectador, esa escena me parece muy autoconsciente, que después vamos a ir, todo lo que el espectador se le puede estar pasando por la cabeza, como diciendo, pero si, si con esta metodología frustra gente, está eh, re, re, respondido y, y respaldado en lo que nos dice el profesor, sin ningún momento posicionarse como está bien o está mal lo que está diciendo, o estoy de acuerdo, no, simplemente lo que bueno, las películas son eso, no a veces son dos puntos de vista que se están problematizando, y eso Whiplash es como la cúspide.
0: Exactamente. Inclusive, particularmente en Whiplash, donde lo, los personajes están eh, abiertamente perdidos en su mundo. O sea, ellos eh, piensan o sostienen que están en su camino todos los personajes. Pero hasta, hasta el personaje de pelado, intimidante, eh, atraviesa como una suerte de, de... Bueno, no quiero decir peripecia porque es muy de la, de la tragedia griega, ¿no? Pero... <risa> de como camino un, un camino a recorrer que, en el que van a terminar madurando de alguna manera se queda sin, sin el colegio eh, el pibe este está a punto de abandonar jazz, en un punto de inflexión del relato en el que él prácticamente se está por lavar las manos y está por decir esto no es lo mío eh, y bueno, de alguna manera también siendo una película que aborda el jazz con una cercanía notoria, como cualquier persona que haya ido a un conservatorio, me parece que, que, que entiende o podría sentir cientificado con las eh, prácticas medio así dogmáticas o muy disciplinarias de un conservatorio, pero que también, además de tener un realismo, eh, Whiplash inaugura una cuestión también de alguna manera irreal. Todas las secuencias en las que Andrew pone, yo qué sé, se pone como el, el puño de sangre en el hielo, está todo filmado y retratado desde un lugar que es bastante eh, alucinógeno eh, de a ratos. Entonces me parece que conviven esos dos tonos que también encontramos en La La Land, ¿no? en la, la, la cuestión más terrenal contra la cuestión más, si queremos, eh, artificial, eh, es una primera dualidad que también estaba presentada unos años antes en Wikipedia
1: Que si bien está exacerbado, que, que es la idea de, si, si tenés una idea, o, o si tenés un plan, o si tenés una meta, o si tenés, bueno, un sueño, andaba como al fondo de eso, andaba al, al, al punto cúlmine de esa cuestión, como o todo, esta, esta famosa frase, o todo nada, ¿no? Y funciona o por lo menos él es lo que plantea, es que es el camino, quizá no es más idóneo, pero es el camino que funciona. Es un poco lo que él plantea. Porque uno dice bueno, está bien, en ningún momento se te dice que este tipo es, es el ejemplo de, de, de persona, ¿no? Pero así termina Whiplash Entonces y como vos bien decías, ¿qué tanto uno puede estar de acuerdo con esos métodos de enseñanza que que son muy recurrentes en el conservatorio y que hay toda quizás una, una rama o cierta idea de, de, de profesores de, de, de arte más que nada que están de acuerdo con esa metodología digamos es una metodología conocida para cualquier persona que haya estudiado que estudie o que conozca el mundo del arte sobran esos profesores
0: y que estudie actuación cualquier tipo de disciplina artística es, es toda una forma de exacto. verlo ¿no?
1: y él un poco como que dice bueno es por acá, no sé si es lo ideal, no sé si esta persona, pero es por acá,
0: ¿no? Sí, sí, yo, yo comparto. Inclusive ya que estamos hablando un poco de las, de las características más importantes del cine de chacel ya introducimos lo de los dos lugares y todo, yo creo que viene como anillo al dedo esta parte para hablar de lo que yo considero que es otro elemento fundamental eh, y que le da una identidad definida a sus relatos, que es este protagonista desconectado de la realidad, ¿no? Eh, de alguna manera si hacemos un repaso rápido como venimos haciendo, tenemos a un Ryan Gosling eh, delirante, angustiado, deprimido que, que tiene ciertos conflictos en los dos estratos, tanto profesionales como digamos personales y bueno, que la película First Man comienza con una secuencia que, que nosotros hasta qué punto sabemos ¿no? que es una secuencia realista, está filmada de una manera muy peculiar, muy oscura eh, los sonidos son extraños eh, a Ryan Gosling se lo ve de una manera, digamos, muy peculiar también, ¿sí? enfocado desde muy cerca eh, yo creo que también la película First Man y todas eh, son, tratan acerca de personajes desconectados de la realidad pero que a la vez esa desconexión de la realidad o sea, el color que tenga o la naturaleza que tenga esa desconexión de la realidad, se va a traducir a los planos que elija Chazelle o sea, no solo a los planos, sino al cuerpo que le va a dar chacel a la película después. Yo sostengo que Whiplash es una película que camufla muy bien un personaje desconectado de la realidad como es Andrew Neiman, porque aparentemente todo el relato podría ser un, real, un relato, bueno, verosímil de narración clásica, eh, sin lugar para las, las desconexiones o las, como eh, digamos, la toma de otros caminos, ¿no? Pero si nos detenemos en Whiplash. Eh, yo creo que la construcción de Andrew Neiman es. tranquilamente nos deja la opción de que quizá el tipo tiene algunos problemas eh, psicológicos. Andrew. Eh, y que, además de problemas psicológicos, digo, hasta qué punto, como esta cuestión que decíamos, que el, el estado mental del personaje se traslada al relato, hasta qué punto todo lo que vemos o todo lo que confiamos eh, en, ciegamente en que en una película lo que nos muestra es lo que sucede, hasta qué punto no influye cómo está nuestro personaje en cómo eh, se construye la historia. Porque, por ejemplo, la primera escena de la película, que igual después vamos a hablar del primer plano, que es, en mi opinión, uno de los mejores planos de la década, eh, la primera escena de la película es una escena en la que nosotros estamos viendo el pasillo por el que va a entrar él, el profesor, y, vamos, corte el baterista, corte a que ya apareció el profesor. Es como una aparición de la nada, casi como una aparición del primer capítulo del Eternauta como alguien que entra por un lugar y de repente está acá. Y tienen una, una conversación, una cuestión breve, pero ¿qué pasa a partir de acá? Todo esto respaldado, ponerle también en otra, en otra cuestión, que es que pierde la carpeta del compañero. Nosotros en ningún momento se nos arroja como espectadores que alguien pudo haber movido esa carpeta de algún lado o no. Eh, es como un hueco en la película que uno dice, bueno, un guión teóricamente bueno tiene que explicar eso, ¿no? ¿Qué pasó con esa carpeta? Pero yo creo que esa secuencia es clave porque nosotros como espectadores no sabemos lo que está sucediendo, no, 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 no terminamos de entender cómo desapareció eso de ahí. Y... Creo que tiene una conexión con lo que mencioné al principio de cómo la cabeza de nuestro personaje es la que nos está contando el relato. La que construye los espacios, la que construye los significados. Porque, bueno, de alguna manera no, no se nos da una explicación de qué pasó con esa carpeta, pero Andrew sabe lo que pasó. O sea, o, o lo deja en una dualidad, pero ¿qué hizo? ¿La escondió? ¿La tiró? ¿Se hizo el boludo? ¿No? Como que me parece que tiene todo un costado ahí la película de que lo que vemos no sé hasta qué punto es lo que vemos, o, lo, o en realidad lo que vemos no sé hasta qué punto es lo que sucede, porque estamos siendo conducidos en una historia por un protagonista con claras falencias y con claros problemas.
1: Sí, es como que te deja la, la vía libre de, porque, digamos, ese es el caso o es, o es el hecho que lo lleva a él a, tener, a ocupar el lugar que él quería, digamos y creo que, que en ese sentido deja la, la vida libre como para decir bueno, todos sabemos que el tipo el, el profesor no es la persona más decente del mundo pero no nuestro personaje digamos tampoco se queda atrás pero eso está puesto en duda como decís vos, creo que eso, que eso está, está muy bien porque no casi que los empata en el sentido de bueno hasta el fondo con esta cuestión o todo por esto y y bueno, incluso él cuando cuando se distancia de, de la chica diciéndole que, que sus vidas de vuelta ¿no? no no tenían relación, también lo hace de una manera muy cruel. Entonces como que todo el tiempo deja vías libres como para decir está bien, es un profesor así, pero quizás es el profesor que esta persona necesita para llegar a este lugar. Porque quizás se puede se dar puede al revés, ¿no? Como alguien muy talentoso, pero tiene un profesor como le dice él, que le dice... Muy buen, muy buen trabajo él dice son las dos peores palabras que te pueden decir entonces es como como también una, una idea de hay ciertos artistas vamos a ponerle esta palabra que, que necesitan eso pero porque también lo llevan dentro no
0: sí sí exacto que yo inclusive hasta pondría en duda qué tan malo es en verdad este pelado eh, yo lo pondría en duda, sinceramente. Porque. Es que en...
1: para mí, perdón, ¿eh? Hay que ponerlo en duda.
0: No, no, yo no hablo de ponerlo en duda desde un lugar de que yo estoy de acuerdo con lo que lo hace el, hace el pelado no. Yo te. O sea, lo que estoy tratando de decir es. Yo hasta pondría en duda que, como no, nosotros en la película vemos a este profesor, sea en realidad el profesor del propio relato. Porque si nos detenemos y vemos en el personaje de Andrew Neiman él tiene una falencia con su padre eh, que es muy importante es un personaje que tiene cicatrices que esto puede bueno, representar un poco lo que hablamos siempre de la, de la herida originaria ¿no? que yo creo que unen a en lo que tiene Andrew con su papá eh, que ya te lo muestran como desde un lugar eh, si queremos bastante falente o bastante que no se, no se terminan de, de, de entender ninguno de los dos, ni por qué Andrew está tan obsesionado con esta carrera, ni por qué el papá no le interesa trascender que es otra de las problemáticas que toca la película y yo creo que lo que Andrew percibe de este profesor, que sea tan sacado, que sea tan violento, que sea tan disciplinario, tan perfecto tan, eh, de alguna manera intachable porque es como la deidad del conservatorio, todo el mundo lo respeta no tiene ningún error yo creo que un poco la construcción de este personaje está teñida, como decimos siempre, en, bueno, como vengo diciendo en el relato de Chacel, está teñido siempre por eh, la dimensión emocional del personaje. Yo creo que se produce, lo que, como lo que Freud diría en el campo de la psicología, como un desplazamiento, me parece, de la imagen del padre a la expectativa que él tiene con esta segunda figura paternal. Porque yo no sé, o sea, en, un, en el mejor conservatorio del país, qué tan eh, permitido va a estar que un profesor eh, les haga un, una violencia psicológica. así, Porque, como dijimos, los conservatorios son exigentes, pero no hay locos violentos dando clases. Entonces yo creo que también esa figura, o cómo nos llega a nosotros, cómo termina viéndose ese profesor en Whiplash, está tenido y está atravesado por eh, una cuestión del de, de inconsciente del personaje, de, que, 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 digamos, produce un desplazamiento del, de lo que él necesita del papá, alguien que lo impulse, alguien que lo haga despertar, alguien que confíe en él.
1: Sí, sí, de vuelta a esta, esta polaridad de los dos mundos que él los representa o los ve representados, mejor dicho, en, en estos dos personajes principales que son su, su papá y su profesor. Y es verdad que siempre que, que se los presenta al profesor es mediante mediante los ojos de él, digamos, nosotros nunca tenemos un, una escena de, del profesor y cronológicamente pasamos a otra escena donde está Andrew, digamos, en los momentos donde él está llegando tarde, tranquilamente alguien podría hacer escena espacio temporal del, del, del ensayo y el profesor mirando el reloj para nombrar un cliché o algo así y por otro lado Andrew, digamos, teniendo esas complicaciones y sin embargo no, Solo, solo nos, nos lleva a Andrew y solo lo vemos al profesor cuando lo ve Andrew.
0: sí, solo, solo vemos, todo vemos cuando lo ve Andrew, porque no hay en ningún momento una división de una trama, ¿no? Sí.
1: Exacto, esto iba, no hay división de trama en el sentido de dos escenas cronológicas, eh, como puede ser, bueno, esto que menciona de cuando él llega tarde o, o de dos cuestiones. Siempre, siempre lo vemos cuando él llega y lo ve, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Porque yo veo que La La Land es una película que abiertamente se presenta como una película con interrupciones hacia una fantasía o hacia un artificio. Pero Lala La Land me parece que también introduce lo mismo que le pasa al personaje de Ryan Gosling, que devaría, que desvaría, perdón, que tiene como alucinaciones, o sea, en el buen sentido, no alucinaciones de Lynch, sino alucinaciones como bueno proyecciones o de sueña despierto y demás. Yo creo que que apoyándonos en la relación enferma Que tiene Andrew con la batería eh, Los problemas que tiene en la casa Que no es escuchado Que no es observado Bueno, las cicatrices que tiene Porque bueno, uno podría decir Sí, está bien, el actor tiene cicatrices ¿Qué vas a hacer? Bueno, si uno en una película Quiere que el protagonista no tenga cicatrices Se, se tapan y listo eh, Digamos, esas cicatrices por algo están ahí también De algo nos hablan
1: Sí, uno siempre va a creer que todo está por algo Así que sí, totalmente <risa>
0: Eh, bueno, y siguiendo con esto de protagonista desconectado a de la realidad, digo, bueno Ryan Gosling, básicamente la primera secuencia de la película, que es como dijimos una, una apertura así medio de la nada eh, cierra con un plano de la nuca de Ryan Gosling, que bueno si le ponemos onda o si queremos interpretar algo podríamos decir que toda esa primera secuencia que sucedió estuvo eh, contenida en la cabeza de Ryan Gosling eh, de hecho todos salen de los autos en un quilombo bárbaro y terminan y vuelven al, al mundo de los bocinazos como estábamos diciendo y todos siguen en la ruta y no pasó nada entonces ¿qué pasó? ¿Se, ¿fue una ocurrencia de Ryan Gosling? ¿o fue, o sea, fue una, un delirio? ¿estaba soñando despierto? ¿qué sucedió? bueno yo creo que la filmografía de Chassel se mueve siempre en esos términos, inclusive hasta First Man, que es su película más eh, sobria si queremos, también presenta esta, esta cosa de bueno, no sé como el personaje está dañado, hasta qué punto lo que vemos del relato es una aproximación realista o es una aproximación teñida por la emoción, ¿no? Del, del protagonista.
1: Sí, sí, como que siempre, siempre tenemos, o partimos de una base donde, donde todos los hechos están puestos en duda y, y son desde la subjetividad del personaje, también, técnicamente, ¿no? Muchas de las tomas, cuando entre encuentros de personajes siempre están en subjetivo.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, me parece que estos quizás son como de los puntos más importantes, ¿no?, que, que, que abre Chassel para hablar, ¿no?, esta cuestión de, repasando rápido, los dos lugares, eh, del protagonista desconectado de realidad, del uso del color, la idea de trascendencia contra la mundaneidad, que también está reflejada en los dos lugares, y por último yo agregaría el, el tiempo, ¿no?, el tiempo como el gran destructor.
1: Sí, contra lo que uno corre, o de lo que uno corre, ¿no?
0: Sí, que eso también me parece que encierra ya un, una cosmovisión propia, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo, me parece, con esta reflexión que propone Chacel acerca de que el tiempo es el, el mayor enemigo. Particularmente en una situación como esta, ¿no? Eh, que, bueno, no sabemos cuándo van a escuchar esto, pero si lo escuchan cuando estamos en cuarentena, eh, yo creo que es, particularmente, este, esta reflexión hoy en día es, es, es muy necesaria, ¿no? Eh, con tanta gente tan frustrada porque no está, entre comillas, avanzando en la vida, ¿no? O, o cuando uno escucha dice, no, todavía me faltan 35 años de carrera, no me quiero morir. Yo creo que ahí inaugura Chacel algo para que podamos hablar mucho ya en un terreno más subjetivo, no tanto de análisis, pero que es bueno esta idea que se tiene hoy en la modernidad o en, en, este, como, en esta disposición capitalista de que, bueno, el tiempo es, es lo más importante y que no hay que perder tiempo y que hay que ser productivo
1: sí, sí, que digamos está vinculado a hacer la mayor cantidad en el menor tiempo en el menor tiempo posible, no a, a la calidad de lo que uno haga que es un poco lo que lo que plantea lo que plantea Chacel, ¿no? como bueno, por ahí son 20 años pero 20 años haciendo esto y no otra cosa eh, que también es un poco lo que plantean sus personajes, como no, no quizá no haya tiempo para otras cosas no, uno, uno no puede mantener esta vida, los amigos, la, la y dar todo por la carrera. Pero pero hay que elegir, ¿no? Y, y, y todo el tiempo eso. Pero en, en, ese, en ese sentido, como quizás se confunde un tema de, de aprovechar el tiempo al máximo, por decirlo así, frase de Tumblr, con dedicarse. Como que ahora hay mucho una cosa de promover, aprovechar el tiempo al máximo, que es medio una farsa porque está vinculado a eso. Cosas descartables, pero que sumen en en vez de la, a la dedicación.
0: Sí, yo, yo comparto que es un poco eso, ¿no? Que es un, a lo que uno se está enfrentando hoy en día, ¿no? Que lo, lo si el tiempo importa es por cuántas cosas puedo hacer en ese tiempo y no por qué calidad van a tener esas esos eventos o esas cuestiones, ¿no? Eh, que bueno, apoyándonos en la obra de, de Chassel, vemos cómo eh, está La La Land, por ejemplo, narrada en estaciones, que cada estación con, eh, trae un problema nuevo a la, a la pareja, o al o si se quiere una apuesta en crisis, no un problema, porque en verdad, yo qué sé, en la, en la segunda estación le proponen un nuevo laburo a Ryan Gosling, y es algo bueno, teóricamente, pero es bueno, un retruco, ¿no? A lo que estábamos viendo, bueno, se suma una cosita más, una cosita más. Y eventualmente, bueno, para poder concluir La La Land, como termina La La land, que, bueno, ahí entramos en otra subjetividad, pero que para mí es un final maravilloso. Tienen que pasar cinco años, ¿sí? Eh, hay una elipsis de cinco años, de repente. Es algo que, bueno, me parece no menor, ¿no? Que, que la historia concluye después de que pasa el tiempo. Como el tiempo como un, alguien que da perspectiva, como un ente ahí que siempre vamos a estar conviviendo con eso. Y... Bueno, sí, en el Whiplash hay 300 millones de relojes, el despertador, el reloj de la sala de ensayo, el reloj de la muñeca del papá, que es el, la muñeca que le da un abrazo a él al final, bueno. No, el protagonista Andrew está todo
1: el tiempo llegando tarde y todo el tiempo... Vemos, vemos relojes en el sentido de, de cronómetro, ¿no? Así llega la hora pautada.
0: Sí, sin ir más lejos, el metrónomo, en el, o sea, con el que ellos tocan, con el que toca cualquier músico de conservatorio, es algo que también fracciona el tiempo, ¿no? Sí,
1: de hecho, él todo el tiempo le dice no, me estás tocando en mi tempo. Hit that job jack, put it in pocket
0: I back. Go downtown, and see your man, and ain't got time. To shake your head. Back. Hit that job jack, put it in pocket till I back. Time and time waits for no an man, and ain't got time. Take your hand.